0: Unser heutiger Gast ist Coach, Innovationsmoderatorin und Pädagogin. Sie ist davon überzeugt, dass es eine Arbeits- und Schulwelt geben kann, die von Wertschätzung und Leidenschaft geprägt ist. So beschreibt sie es selbst auf ihrem LinkedIn-Profil. Eine Welt, wo jeder Einzelne seine Potenziale und Stärken einbringen und seine Selbstwirksamkeit erleben kann. Wo wir gemeinsam Entwicklung und Erfolg gestalten und über uns hinauswachsen können. Sie glaubt, dass wir alle dafür Verantwortung übernehmen und mit unserem Tun einen Unterschied machen können. Für diese Aufgabe bringt sie unterschiedliche Perspektiven ein. Sie hat als Redakteurin in einem Verlag für Schulbücher gearbeitet, sie hat Lehramt studiert und auch als Lehrerin gearbeitet und sie begleitet heute als systemischer Coach Einzelpersonen, Teams und Organisationen zu Themen wie Kommunikation, Leadership, Innovation und New Work.
1: Wir beschäftigen uns seit über drei Jahren mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärken kann, anstatt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das ein so wesentlicher Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit auch Lernen wieder etwas wird, an dem wir wachsen können? Das gehört zu New Work dazu. Und deswegen suchen wir jede Woche nach Ideen, nach Methoden, nach Inspirationen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden, und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Rumi Möller.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch jetzt hier beide sitzen zu können und über New Work und Schule sprechen zu können.
0: Super. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Weil ich glaube, du hast äh, zuerst von uns gehört und dann wir von dir
2: Genau. Ähm, ich habe mich erstmal ganz viel mit Schule beschäftigt. Ihr habt es ja eben schon gesagt. Äh, ich habe Lehramt studiert, war im Schulbuchverlag und hatte mit New Work noch gar nicht so viel am Hut. Ähm, habe mich dann aber auf den Weg gemacht, was heißt eigentlich Innovation und dadurch, dass ich dann auch in der Wirtschaft gearbeitet habe, habe ich irgendwann so neue Arbeitswelten und so mitbekommen und dachte dann, es wäre eigentlich spannend zu überlegen, wie könnte das zusammenpassen ja? und wie könnte Schule mit New Work arbeiten und irgendwann habe ich auch einen Podcast gehört und äh, habe immer wieder so diese Themen gehört, Bildung muss sich verändern, Persönlichkeitsentwicklung muss eigentlich schon in Schule äh, entstehen und da habe ich mich eigentlich gefragt, warum wird dieses Thema nicht hier thematisiert und äh, dann habe ich äh, euch angeschrieben und gesagt, ich würde gerne mit euch darüber sprechen, weil ich es wichtig finde, dass hm. wir nicht erst in der Wirtschaft ja. äh, schauen, wie können wir das verändern, sondern eigentlich schon ganz vorne anfangen.
1: Und äh, ich habe das gerade gesagt, mich beschäftigt das extrem äh, aufgrund eines bald schulpflichtigen Kindes und jetzt der Corona-Situation und zu sehen, was in den Schulen passiert ist. Aber das Thema ist vielschichtig, extrem vielschichtig und deswegen vielleicht mal so den, den Einstieg, was denn deine prägenden Momente waren, bevor wir da reingehen, um zu verstehen, was dein Treiber dahinter ist.
2: Ja. Oh. Ähm, ich habe mir... Viele Gedanken dazu gemacht und ähm, ich glaube, zum einen war es meine eigene Schulzeit, ähm, die nicht immer einfach war mit Mobbing und Schulwechseln. Ich war auch ein Jahr im Internat, war an einem Spezialgymnasium, hatte aber eine tolle Schulleiterin, die mir mhm. schon vieles ermöglicht hat. Ich war ähm, in der achten Klasse Mathematik-Grundkurs, habe das Mathe-Abi schon mitgeschrieben, habe eine Klasse übersprungen. Also es war ganz viel. ja. Und ich glaube, die Zeit hat mich auch geprägt und auch sehr selbstbewusst gemacht, weil ich mit vielen... Ja, Mobbing und Konflikten konfrontiert war, ähm, das war das eine. Mhm. Und ähm, ich habe eben mit Michael mich schon unterhalten. Ich bin dann in die Wirtschaft und habe dann aber auch gemerkt, das ist nicht das, was mich erfüllt. Ja? Also ich konnte es, ich kann es und ich wusste auch, was braucht der Arbeitsmarkt. Aber mir wurde in der Schule nie beigebracht, äh, was ist das, was ich kann, was ich liebe und was will ich. Und was ist damit eigentlich äh, die Schnittmenge und was kann ich dann damit im Arbeitsmarkt gestalten. Und das habe ich erst über meine verschiedenen Wege, über das Lehramtsstudium und so weiter, für mich kennengelernt.
1: Was ich kann, was ich liebe, was will ich? Also genau. die drei als Schnittmenge, was ja sehr nah an den Fragen, den New Work Fragen dran ist. Was will ich wirklich, wirklich? In der Konsequenz auch? Und was stärkt mich? Also wo gehe ich raus und gehe gestärkt raus? Du, du hast Mobbing einfach so in einem Nebensatz gesagt, ist eine Sache, die mich... Auch als Vater, wo ich denke, so, oh Gott, ich habe tolle Kinder, ich liebe meine Kinder, aber andere Kinder untereinander können ja auch hart sein. Ich erlebe das schon so im Kleinkindalter, wo ich denke, so, boah, sind die teilweise hart untereinander. Und du sagtest, du bist dadurch sehr selbstbewusst geworden. Hätte ja auch sein können, dass es ins Gegenteil geht. Also, wie, wie scheint, also finde ich ein großes Thema.
2: Ja, also, das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mich dann für das Lehr Lehramtsstudium entschieden habe, weil ich gesagt habe, ich möchte anderen Kindern dieses nicht zumuten müssen. Ja? Das hat mich schon stark mhm. geprägt. Und im Rückblick bin ich auch gar nicht auf meine Mitschüler und Mitschülerinnen äh, sauer oder wütend, äh, sondern ich kann sie verstehen. Was unser Schulsystem macht, ist zu so sagen, du bist gut und du bist schlecht. Mhm. Ja? Und ich war halt immer eine sehr, sehr gute Schülerin und habe auch nach dem Überspringen mhm. der sechsten äh, Klasse, nach ein paar Wochen wieder sozusagen war ich die leistungsstärkste. Und damit habe ich natürlich andere auch verdrängt und damit ist Neid entstanden. Mhm was wir aber nicht in Schule machen, wir gucken nicht, was kannst du gut. Also auch wenn du quasi der Klassenclown bist, kann ich ja schauen, welches Potenzial steckt ja. dahinter. Ja, also du kannst begeistern, du kannst vielleicht die Stimmung wahrnehmen. Jetzt ist es hier gerade ein bisschen trocken und so, wir brauchen mal ein bisschen Humor. Und das kann ich ja dem Schüler widerspiegeln. Was mhm. wir aber machen, sagen, Deutsch, Mathe, Englisch, mhm. das sind die wichtigsten Fächer und damit bist du gut oder schlecht. Und geben dem Schüler eigentlich dieses Gefühl, du hast keinen Selbstwert und da mehr reinzuschauen und ähm, das ist das, was mich bewegt. Und das ist auch, was mich geprägt hat.
0: Spannend. Wir haben,
2: hm? Nee, mach du. Mach.
1: Wir haben ja ein Schulsystem, was es schon sehr lange gibt und ich habe mich jetzt noch nie so richtig damit beschäftigt, aber ich hatte das Gefühl, ähm, so die 45 Minuten, ähm, dann die Fächer, das Correct me if I'm wrong, das ist alles so irgendwie so sehr Bismarck-Style. So fühlt sich das an, so also aus der Zeit so alles über einen Kamm und dann wiederum die Inhalte extrem unterschiedlich nach Bundesländern, jeder kann selbst entscheiden. Also ich habe gerade momentan das Gefühl, wir haben, das war bestimmt für eine Zeit lang genau richtig und jetzt haben wir, müssen wir es genau umdrehen, dass man sagt, okay, die Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln, müssen wir verändern aber Themen auch wieder vereinheitlichen im Doing zum Beispiel, also wo man sagt, okay, was macht jetzt Sinn an Schulen? Wie könnte man das für, für ein Land komplett gleich machen? Weil irgendwie wir stecken doch total fest.
2: Nein, ähm, ja, also ich glaube in Schule hat sich schon vieles verändert, auch in Lernsettings. Ja, also wir haben mehr selbstorganisiertes Lernen, hm. Fächer verbindenden Unterricht. Ähm, und da ist viel passiert. Ja? Also Teilweise haben auch äh, Schulen 60-Minuten-Rhythmen, Doppelstunden mhm. oder auch ganze Projekttage, Projektunterricht. Und ich glaube, wir müssen den Schulen mehr Freiraum geben. Mhm. Also nicht ein System erfinden, äh, wo wir alle das Gleiche machen, weil die Schulen sind nicht gleich. Es hängt davon ab, wo ist die Schule? Ja. Ist sie in einem Brennpunktviertel? Ist sie in einem anderen Viertel? Und wir müssen der Schule eigentlich ja, den Freiraum geben, dass sie selber schauen kann, wofür stehen wir, was brauchen wir und dass sie sich da entwickeln kann. Und da ist, glaube ich, auch die Verbindung zu New Work. Ja, und weswegen ich auch immer sage, wir müssen auf einer anderen Ebene darüber nachdenken. Wir müssen nicht nur Unterricht verändern für Schülerinnen, sondern wir müssen überlegen, wie können wir eigentlich Schule für Lehrkräfte und pädagogisches Personal verändern. Weil wenn wir glückliche und erfüllte Lehrkräfte haben, wenn sie das auch auf unsere Schüler übertragen. Mhm. Ja? Also wie können wir fordern, dass Lehrkräfte den Raum für Persönlichkeitsentwicklung aufmachen, wenn sie gar nicht selbst das erstmal erfahren haben. Es mhm. ist genauso, wenn ich sage, äh, mhm. ihr seid eine New-Work-Beratung äh, und beratet andere, aber arbeitet noch nach einem hierarchischen System. Mhm. Genauso ist es in Schule. Mhm. Ja? Also wir verändern Unterrichtswelten, aber schauen gar nicht auf die Arbeitswelt äh, der Lehrkräfte.
0: Du hast es im Vorgespräch gesagt, dass sowas wie Stärken, Schwächenanalysen, Potenzialentfaltung, der Glaube daran, dass man Stärken stärken muss, dass das eben in der Ausbildung überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ne? Also es ist, ist dir auf anderen Wegen dann irgendwann begegnet. Ne?
2: Genau, also ähm, man hat die methodische und didaktische Ausbildung und die fachliche, also fachliche würde ich sagen mal 90 Prozent und dann lerne ich vielleicht noch 10 Prozent, wie kann ich den Pythagoras auf äh, drei verschiedenen Arten und Weisen vermitteln. Aber was bin ich eigentlich für eine Person, was triggert mich? Welche Interpretation habe ich? Und ich sage immer, der Lehrerjob ist ein Job, wo wir schon so eine Berufsbiografie mitbringen, bevor wir eigentlich starten, weil wir alle zehn bis zwölf Jahre schon eine Schulzeit haben. Mhm. Also in welchem Job haben wir das? Ja, wenn ich Anwalt bin, habe ich noch gar nicht so, so viele Glaubenssätze intus. Und mhm. das erstmal selbst zu reflektieren, so, was verstehe ich eigentlich unter einer idealen Lehrkraft? Und das müsste eigentlich in der Ausbildung passieren, bevor ich dann vor der Klasse stehe, weil im ersten Moment, wo ich vor der Klasse stehe, bin ich Führungskraft. Ich habe 30 ja. Schüler vor mir sitzen und muss sie führen. Ich muss Teamdynamiken äh, entwickeln. Ich muss Einzelheiten wahrnehmen. Und das ist ein total herausfordernder Job, auf den ich eigentlich dadurch nicht vorbereitet Le werde.
0: Leistungsbeurteilungsgespräche, ja, du musst alles, ja. Gibt
1: es denn Be Beispiele woanders, wo man sagt, da läuft es schon besonders gut? Das ist immer der Klassiker. Ja, guck mal nach Finnland, guck mal hier, guck mal da. Und das halte ich für zu... Undifferenziert als Meinung?
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich geschaut, wo gibt es das eventuell und tatsächlich bin ich da auch noch nicht so weitergekommen. Mhm. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Es gibt auch in Deutschland schon Initiativen, mhm. die Gelbe Schule, die ganz viel mit der pädagogischen Haltung arbeitet. Es gibt auch die ersten Universitäten, die auch die Praxissemester und Begleitmodule entwickelt haben. Mir ist es aber noch nicht ausreichend genug. Mhm. Ja? Also, es ist. So eine Insellösung, und ich sage, wir müssen das eigentlich viel, viel mehr äh, dazu bringen.
0: Mhm. Ähm, es hat, in, in Berlin gibt es eine Schule, wahrscheinlich wirst du gleich wissen, welches ist, ähm, die wird in dem Buch von Frederik Lalou als positives Beispiel genommen, eine evangelische Schule.
2: Äh, Berlin Zentrum, ich habe ja. dort ein halbes Jahr gearbeitet. Ja, mhm. erzähl mal ein
0: bisschen von der Schule, weil das, was man dort in dem Buch von Lalou liest, klingt ja traumhaft. Also, was macht, macht die Schule anders?
2: Ähm, da geht es, glaube ich, sehr viel um die Unterrichtswelten also, äh, und da ist, wo wir ganz viel New Work auf der Schülerwelt leben. Ja? Also die Schüler gehen für drei Wochen auf Herausforderung. Das heißt, sie müssen nach den Schulferien für sich selber ein Projekt organisieren. Weiß ich, was, ich möchte mit einem Longboard an die Ostsee oder ein Team wollte irgendwie mal die verschiedenen Fußballvereine äh, besuchen und die haben sich die Bahnfahrten organisiert. Sie bekommen von den Eltern 150 Euro für jede Woche 50 Euro und dann müssen sie selber schauen wo will ich eigentlich hin, was will ich machen, wie können wir das bewerkstelligen, also ganz viel Selbstorganisation und sie bekommen äh, einen Betreuer mit, der aber nur in Gefahrensituationen eingreifen kann, ähm, sozusagen als Backup, aber ansonsten sind sie wirklich selbstverantwortlich. Ähm, und das versucht die Schule ganz stark äh, zu leben, ja, dass wir mehr Verantwortung an die Schüler geben, dass äh, Freitag äh, Nachmittag sozusagen Schülerergebnisse vorgestellt werden, äh, Schüler mehr beteiligt werden an der Schulentwicklung und sich dort äh, einbringen. beim können.
0: Lehrplan, also auch äh, ne? also ein bisschen helfen, wie, oder also nicht Lehrplan, aber also mal Stundenplan und, und äh, Aufbau vom Unterricht, ne? Also Na, es ist
2: äh, sehr offen. Also, Sie haben so Lernwerkstätten und ich kann selber entscheiden, habe ich heute Lust auf Mathematik, habe ich mehr Lust auf Englisch so und dass Sie einfach für sich gucken, äh, welches Lernsetting passt eigentlich gerade für mich und damit sozusagen diesen Freiräumen hm. Was ist
1: mit, was mir sofort in den Kopf schießt, was ist denn in solchen Obenfeldern mit den schwächeren Charakteren? Ja. Den ruhigeren. Schwä Nein, schwächer ist falsch formuliert. Mit den ruhigeren, die vielleicht sehr feinfühlig sind, sich ein bisschen zurückhalten, Dinge beobachten, denen vielleicht auch Selbstorganisation nicht leicht fällt.
2: Ja, und ich glaube, äh, dass wir im Moment ja ein sehr steifes System haben an den normalen mhm. Schulen ähm, und wir sozusagen sehr strukturiert vorgehen. Das heißt, die Schüler, die mehr Freiraum brauchen, die bekommen sie meistens nicht. Mhm. Was ich aber in einem sehr freien System machen kann, als Lehrkraft, die eher ein Coach ist, zu gucken, die Schüler, die mehr Struktur brauchen, und denen kann ich die Struktur geben. Ja? Mhm. Also ich kann mich ja montags mit dem Schüler hinsetzen und sagen, okay, was wie stellst du dir die Woche vor und wir gucken mal. Also es ist, glaube ich, viel leichter, in Freiräumen Strukturen zu schaffen, äh, als andersrum. Ja? Und wir haben auch in der Arbeitswelt äh, Menschen, die mehr Sicherheit und mehr Struktur brauchen. Und das kann ich ja auch schaffen. Ja? Und deshalb braucht es die Lehrkraft. Aber es ist halt eine andere Rolle. Es ist nicht mehr der Wissensvermittler, sondern eher der Begleiter, Impulsgeber oder der Austauschpartner. Ja? Wo ich einfach nochmal schaue, wo stehst du eigentlich gerade? Was brauchst du eigentlich für eine nächste Frage, um zu lernen?
0: Die äh, ein anderes Beispiel, noch, was ich eben noch anbringen wollte, diese Wertschätzungskultur auch. Ne? Mhm. Es gab dieses Beispiel, dass dort ich glaub, immer am Freitag Schüler, Eltern, Lehrer, Angestellte in der Schule zusammenkommen und das ist so ein Open Mic und da kann jeder auf die Bühne kommen und irgendjemand loben oder sich bei irgendjemand bedanken. Ne? Ist, das, genau. ist das wirklich so oder ist das nur eine schöne Geschichte, die nee, sich nee, erzählt? Nee, nee, ist
2: ja? wirklich so. Ich kann dazu leider nicht viel sagen, mhm. weil ich vor allem in der Oberstufe äh, mhm. unterrichtet habe und ähm, das bisher für die ähm, siebte bis zur zehnten Klasse so reformiert war. Es gibt jetzt die Reform der neuen Oberstufe, da war ich dann aber schon weg. Mhm. Ähm, also man hat natürlich da sich auch Wege gesucht und das System musste sich auch aufbauen. Ja? In den ersten Jahren sind natürlich diese Schüler untergegangen, die keine Lust auf Mathe hatten, ja? mhm. äh, weil wir das noch gar nicht so im Blick hatten oder die Schule nicht im Blick, ich war da ja noch nicht, ähm, musste man dann auch erst Strukturen schaffen. Also es gab dann das System, dass sie sich erst alle morgens mit ihrem Tutor treffen und dass man mindestens einmal die Woche Mathematik machen muss, weil das einfach ja auch eine Kontinuität benötigt. Ja, Also das ist aber auch im Lernen und Ausprobieren.
1: Mal Butter bei die Fische. Ich denke gerade darüber nach. Ja, wir reden alle sehr lange schon von Veränderungen des Schulsystems. Wer hat denn ein Interesse daran, das so zu erhalten, wie es ist momentan? Also brauchen in Wirklichkeit Firmen doch immer noch Leute, die einfach nur Sachen nur stumpf umsetzen? Ähm, sind wir zu faul? Ist der Leidensdruck nicht hoch genug? I don't know. Also wo, wo ist es denn so schwer?
2: Ich glaube, es liegt an dem System. Ja, also wenn ich schaue, wen ziehe ich denn mit dem Bildungssystem momentan an? Das sind Menschen, die Sicherheit, Struktur brauchen, aber nicht so sehr Divisionäre. Also wenn ich selber bei mir schaue und ich war auch im Studium, in einem Stipendienprogramm für Lehramtsstudierende, wo es ganz viel um Leadership, Neugestaltung und so weiter ging. Viele haben die Schule wieder verlassen, weil wir irgendwie an Grenzen kommen. Und mhm. ich glaube, was wir brauchen, sind jetzt Menschen, die sagen, wir denken es komplett neu. Und ich bin ja auch mit ganz vielen in Austausch, sage, ich habe da Ideen und lasst uns machen. Und dann kommt immer ja, mit den Lehrkräften können wir das nicht tun. Und dann denke ich immer an Henry Ford, der sagt, wenn ich gefragt hätte, was die Menschen brauchen, mhm. sind schnellere Pferde. So, und ich glaube, wir brauchen endlich mal den Mut, zu sagen, wir docken da nicht rum, wir stellen nicht unter die Regenrinne einen Eimer, der das Wasser auffängt, sondern wir müssen mal ein komplett neues Haus bauen. Und da müssen wir einfach mal losgehen und auch nicht das ganze System verändern. Aber wir können punktuell mal schauen, wie wäre es denn, wenn wir da was verändern?
1: Hat denn, ähm, es gibt, ich glaube, dieser Satz, ich kriege ihn nicht ganz zusammen, man sagt, die Natur hat Krisen dafür entwickelt, um Veränderungen zu erzwingen. Ähm, wenn jetzt halt ein Sturm durch den Wald geht, das knickt mein liebster Kletterbaum um, ja, dann ist das ein Drama, aber es wird einen Grund haben und das Ding wächst dann auch wieder nach. Und die Natur macht dann auch konsequent immer wieder Dinge ähnlich ähm, neu, aber verändert sich dabei ein bisschen. Und ähm, wie beobachtest du denn jetzt die Krise aus den letzten Monaten? Weil wenn ich jetzt so höre, wann sind Herbstferien, die, wenn der Podcast jetzt gesendet wird, sind gerade Herbstferien, glaube ich. Ähm, bin sehr gespannt, was danach passiert. Ähm, dann frage ich mich, was waren denn jetzt Resultate aus dieser Krisenzeit, wo Schulen reagiert haben. Hast du da einen guten Ach, Überblick?
0: Mal zu Corona, oder? Ja, mhm, ja, ja. Mhm. aus
1: der Corona-Zeit, wo man sagte, alle bleiben zu Hause und juchi, wir feiern die neue Schule durch Bildschirm, was ja auch Quatsch ist. Aber eine solche Krise ist ja auch eine gigantische Chance. Wo, wo, wo gibt Kannst du da aus, ein, aus der Beobachtung einen Überblick geben, wo du sagst, ja, doch, da hat, ist echt was passiert.
2: Ja, und ich würde sagen, wir hatten sogar schon früher eine Krise, äh, erinnert euch an PISA. Ja, Dann haben wir auf einmal gesagt, wir dürfen nicht mehr nur an Output denken, wir müssen an Kompetenzen denken. Wir haben die ganzen Lehrpläne umgeschrieben. Jetzt bei Corona haben wir gesagt, oh, wir müssen digital werden, wir müssen jetzt endlich mal WLAN in die Schulen bringen und so weiter. Aber das ist immer so eine Hauruck-Aktion mhm. äh, und wir <lacht> überlegen gar nicht was liegt eigentlich noch darunter? Ja, also was machen wir jetzt? Wir starten jetzt die Schulen mit ähm, Laptops aus, die Lehrkräfte bekommen, digitale Endgeräte. Wir versuchen schnell, Lehrkräfte äh, vorzubilden, aber es ist wieder so ein Reagieren und nicht ein Gestalten. So, und wir müssten eigentlich ja viel, viel weiter denken und sagen, was braucht es? Wo stehen wir eigentlich in fünf Jahren? Und Natürlich haben die Schulen über den Digitalpakt auch schon vorher Whiteboards bekommen. Wo ich aber auch denke, wenn ich dann in die Schulen gehe, als ich Redakteurin war, habe ich verschiedene Schulen besucht. Die Whiteboards wurden nicht benutzt. Weshalb? weil die Lehrer davon nicht überzeugt waren. Das heißt, ich muss ja ganz woanders ansetzen. Ja? Also wenn wir uns daran erinnern an das Quadrat von Ken Wilber mit wir und äh, ich und innen und außen, wir verändern Prozesse und Strukturen, wir schauen uns aber gar nicht die innere Haltung an. Also wenn eine Lehrkraft gar nicht davon überzeugt ist, dass ich damit vielleicht mehr erreichen kann oder auch gar nicht das Wissen hat, wie kann ich jetzt äh, digitale Produkte jetzt mit dem Präsenzunterricht verbinden und gar nicht diese Kultur hat, ich darf was ausprobieren und ich darf Fehler machen, weil ich glaube, das ist der größte Knackpunkt, dann wird sie es nicht machen. Ja? Und dann hm. sehe ich weiterhin, wie sie mit dem Overhead- Projektor arbeiten und das Whiteboard da steht. Und ich habe es bei mir selber auch gemerkt. Also ich hatte auch ein Whiteboard da und habe es nur als Präsentationsplattform für Videos benutzt.
1: Ja, weil in den meisten Fällen, das ist ja in den Unternehmen genau das Gleiche. Ne? Also ähm, da bin ich wirklich schwarz und weiß, dann kommen Leute und stecken sich ein Smartphone in die Tasche und haben eine Apple Watch und dann fühlst du dich drei Tage so, als wenn du jetzt damit alles machen kannst. Ne? Also wirklich das Ding, am besten noch rasieren und Haare schneiden. Ne? so Jetzt löse ich alles. Das ist, das ist so, eine, so eine digitale Honeymoon-Haltung. Und das ist natürlich wirklich Käse. Wenn, wenn halt nicht klar ist, das ist ein anderes Tool. Nur ich frage mich gerade, wenn ich im Kunstunterricht beigebracht bekomme, schau, ähm, wer hat denn Florenz gemalt? Leonardo oder der Michelangelo? Keiner. Michelangelo, glaube ich. Die haben damals Farben an, angemischt. Und ich meine, Gelb war extrem gefährlich zu mischen, weil da irgendwie ganz fiese Chemikalien drin waren. Das musste jemand lernen. Die Textur dieser Anmischung hat das Bild verändert. Und der Pinsel macht halt ein anderes Bild unter dem Licht als unter dem. Und wenn ich sage, und jetzt gibt es ein iPad dazu und das wiederum fühlt sich anders beim Malen an als so, dann ist es doch klar, dass es ein Tool ist, anstatt irgendwie da drin die Lösung zu sehen. Das ist doch eine, eine Haltungsfrage. Und ich frage mich, wenn wenn diese Neugier... Nicht geweckt werden kann in Menschen, ist man dann im richtigen Job? Also, weil ist das die Aufgabe zentral von irgendjemandem reinzusteuern oder ist es nicht halt die Aufgabe vom Lehrer? Ich hatte einen Lehrer, der mir 98, werde ich nie vergessen, hatten wir einen Physiklehrer, der hat mit uns, einen Chemielehrer, Herr Nagel, der hat uns in den Computerraum gebracht, wir hatten damals so diese Bildschirme noch, für alle, die es nicht kennen, das waren so Röhrendinger früher so, die waren aber schon farbig. Und dann hat er hat uns Alta Vista gezeigt, eine Suchmaschine und Google, die gerade ja auf dem Markt waren. Und hat uns das erklärt, das eines ein Verzeichnis und das andere ein anderer Algorithmus und hat es aufgemalt. Jetzt im Nachhinein denke ich, ey, was für ein krasser Als Typ.
0: Als Chemielehrer.
1: Als wow. Chemielehrer hat er das mit uns gemacht und hat wow. den Unterricht geskippt. Den Typ, ich habe den gefeiert, auch wenn keiner richtig verstanden hat, was es ist. Im Nachhinein habe ich darauf wow, so ein Grundverständnis. Und diese Neugier, Warum, also warum haben wir das denn nicht?
2: Ja, ich würde es nicht mal mit Neugier, also auch und mit Mut. Ja? Und mhm, wenn ich ja. jetzt so sehe, ganz viele Schulen sollen ja jetzt auch eigenverantwortlich arbeiten. Also äh, eigenverantwortliche Schule, Budgetverantwortung, Personalverantwortung wurde in Hamburg eingeführt, in Nordrhein-Westfalen und so weiter. Was haben wir aber gemacht? Wir haben noch Inspektionen eingeführt und so weiter. Also wie... Ich habe den Freiraum erstellt für Lehrkräfte mhm. und für Schulleitung und gleichzeitig habe ich aber die Kontrolle drauf gemacht. Ja? Und wenn ich die Angst habe, dass meine Schüler ein Abitur bestehen müssen, probiere ich dann was aus, was vielleicht nicht funktionieren könnte. Und dann mhm. stehen die Eltern auf der Matte und sagen, was haben sie eigentlich im Unterricht gemacht? Ähm, also diese Fehlerkultur und das Scheitern ist ja gar nicht erlaubt im System und ich glaube deshalb, ziehen sich dann auch viele Lehrkräfte auf die sichere Seite zurück und sagen, ich mache das, was ich bisher gemacht habe, weil das funktioniert und damit bin ich safe.
1: Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Diesmal lange ist es her, aber wer uns länger folgt, weiß, dass bei mir im Unternehmen, bei Blackboard vor allem das Thema New Work im Mittelpunkt steht, wir aber die neuen Tools auch dafür nutzen, um die Arbeit anders zu organisieren. Und eines dieser Tools ist in den vergangenen Monaten vor allem das Tool Microsoft 365 oder viel noch als Office 365 bekannt geworden. Dazu Teams zum Beispiel mit Videokonferenzen oder den Chatfunktionen. Und wir haben sehr viele Kunden, die bei uns weil wir Silver Partner sind bei Microsoft, tatsächlich diese Lizenzen auch haben und wir dabei helfen, diese Pläne zu flexibilisieren. Weil häufig steckt man noch in sehr starren Jahrestarifen drin, weiß aber nicht, was kommt die nächsten Monate, was haben wir zu erwarten, wie kann ich das Tool aber auch richtig einsetzen, um Arbeit anders zu organisieren. Und das ist das, was bei uns das Wichtigste ist, unseren Kunden dabei zu helfen, eben um New Work zu erreichen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir werden eine Person bei BlackBoot nur dran setzen, dieses Thema tatsächlich fokussiert zu betreuen. Und das ist unsere neue Kollegin Nicola, die über zehn Jahre Erfahrung hat in dem Bereich und für euch zur Verfügung steht, um mit euch zu besprechen, was kann ich mit meinen Microsoft 365 Lizenzen machen? Wie kann ich Geld sparen? Wie kann ich es flexibilisieren? Wie steige ich durch diesen ganzen Dschungel durch? Denn wir betreuen Kunden von fünf Leuten im Team bis 15.000 und haben einen recht guten Überblick und wollen eben dabei helfen, Arbeit auch in der Cloud virtuell neu zu organisieren. Also, wenn das für euch spannend ist, meldet euch direkt bei Nikola. Sie ist erreichbar unter nicola.carsten, Nicola mit C, Carsten mit K at Blackboot.com. nicola.carsten at blackboard.com. Wenn ihr erstmal reinhören wollt, haben wir nächste Woche am Donnerstag um 10 und am Freitag um 14 Uhr zwei Virtual Open Hours mit den Tech-Chefs bei uns, die das ganze Thema sehr, sehr lange schon betreuen. Da findet ihr alle Infos unter blackboardcom slash new. Tools. Also, das als kurzes Angebot von uns, jetzt in der Zeit, um wirklich auch durch die nächste Welle durchzukommen. Jetzt viel Spaß mit dem Rest vom Podcast.
0: Beim Thema Lernen ist mir in den letzten Jahren bewusst geworden oder zum ersten Mal bewusst geworden, wie ich selber gut lerne. Und zwar erstmal durchs Lesen. Ich habe einen Artikel von Peter Drucker gelesen, wo er irgendwann in dem Artikel die Frage stellt, how do we learn? Und am Beispiel von zwei Präsidenten in den USA, wo quasi beim Wechsel der Administration das gesamte Personal überfordert war, weil der neue Präsident eben kein Aktenleser war, wie der davor, sondern die Sachen erklärt haben musste. Und habe dann eben gesehen, okay, es gibt Menschen, die lesen, andere hören. Einige brauchen Filme. Christoph liest, lernt zum Beispiel am besten über, über Filme. Mein jüngerer Sohn auch. Es gibt Leute wie mein Gründungspartner meiner ersten Firma, der muss sich das selber erklären und braucht zehn Zeugen dazu. Das habe ich verflucht früher. Jetzt weiß ich, dass es aber geholfen hat, Dinge hm. besser zu machen. Habe ich auch. Ähm, kann Schule das heute schon abbilden? Müsste Schule das abbilden oder muss man alle Schüler durch einen ein, ein Ding durchfräsen sagen, du musst das so machen. Ja, ab und zu gucken wir mal ein Video, aber eigentlich musst du den Frontalunterricht aushalten.
2: Schule kann das und es gibt ganz tolle Schulen. Ich glaube, die Allemannschule in Baden-Württemberg, die haben ganz offene Unterrichtsformen. Ja, wo ich kann. Ich gehe in eine Lernwerkstatt und da ist ein Lehrer, der mir das erklärt. Ich kann mir aber auch Texte nehmen und äh, mir das selber beibringen. Und ich hatte selber eine ganz tolle Biologielehrerin in der 10. Klasse, die immer gesagt hat, hier ist das ganze Material. Ihr habt Fachliteratur, Bücher, ihr habt aber aufgearbeitete Arbeitsblätter, ihr könnt euch da ein Video anschauen und ihr entscheidet selber, über welches Medium ihr lernen wollt. Und wenn ihr Fragen habt, bin ich da. Ähm, und es gibt diese guten Beispiele. Und, ähm, ja, Punkt. Ja. Gibt's schon, <lacht> gibt, <gibt's> eigentlich? Einen, <lacht> Aber gibt, zu wenig. Ja.
1: Nicht einen, also könnte man nicht einen Podcast machen, der so, meine Mutter hat gesagt, die Schule des Lebens kennt gerne Ferien. Und dann hat ja Alain Button seine geile School of Life gemacht. Könnte man nicht sagen School of Now. Und dann machst du eine Podcast-Folge und machst jede Woche weltweit von überall, dass du sagst, und jetzt gehen wir einen, Schul einen, einen idealen Schultag durch mit den Learnings von euch und von euch und von euch. Dann können wir diverse Schulen vorstellen. Dann hast du eine Plattform, wo die ganzen Lehrer mal Dinge teilen können, damit sich mal überhaupt Dinge durchs System bewegen. Auf eine unterhaltsame Art und Weise. Oder sagst du, nee, also Lehrer wollen eigentlich im Alltag gar nichts mehr lernen. Die wollen auch nur, ich bin jetzt nicht, nee, ich sag nichts Böses jetzt, ich liebe Lehrer, weil ich finde sie, also die, die Lehrkräfte, mit denen meine Kids zu tun haben, die machen einen richtig großartigen Job. Und ich bedanke mich regelmäßig bei denen, weil ich das nicht selbstverständlich finde, aber irgendwo muss man nochmal anfangen.
2: Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, ja. Lehrkräfte bekommen so viel. Beschwerden und sie machen ihren Job nicht gut. Ähm, wenn ich irgendwie auf Geburtstagspartys war, wo ich noch Lehrerin war und dann gesagt habe, ich bin Lehrerin. Ah naja, du hast ja einen schönen Job. Du hast ja immer nur frei und äh, nachmittags hast du ja auch frei und so. Wo ich gesagt habe, dann mach doch den Job selber. Also mhm. du hattest doch die Chance, auch Lehramt zu studieren. Nee, also das tue ich mir nicht an mit den Kids. Kennt ihr noch den Namen von
1: eurer ersten Grundschullehrerin ja. oder Lehrer?
2: Ja. ja. Na? Frau Stacke. Eine total klasse Lehrerin.
1: Ähm, Frau Düwinger hieß sie. Bei mir Frau Achse. Ist das nicht krass, dass man das noch erinnert?
2: Ja.
0: Ähm, ja, das ist auch, ich, ich selber auch einige Lehrer wirklich in, in super positive Erinnerungen, selbst die, die ich, die ich damals skurril und schrecklich fand, sind heute auch, weiß ich auch, okay, die, die haben auch mir Dinge beigebracht. Ja. Ich, ich bin ein großer Fan von, also ich bin mit einer Lehrerin verheiratet, die den Beruf nicht mehr ausübt, aber die die Grundschullehrerin war. Eine Mutter, die Lehrerin in, in Kiel-Mettenhof auch Brennpunkt Hauptschullehrerin war und die, die einen großen Teil ihrer beruflichen Glücksgefühls daraus bezog, für alle immer Praktika zu finden und allen eine Lehrstelle zu vermitteln Das hat sie immer hingekriegt in ihrer ganzen Karriere, obwohl dann auch mal Schüler ihren Stuhl auf Kopfhöhe zugeschmissen haben und ähm, Väter ihren Tod angedroht. Also richtig heftige Sachen, aber wo ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt nicht ihr Sohn wäre, würde ich sie für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Und ich bin, ich glaube, es ist der wichtigste Beruf, den es gibt, wenn du über alles nimmst. Lehrer bilden Menschen aus fürs Leben und für mich, ich nehme den Lehrerberuf jetzt aber groß, auch Hochschullehrer. Also ich sage mal, alle mhm. Lehrer sind sind das ist der wichtigste Beruf und er wird aber eben genau, wie du gesagt hast, nicht so behandelt, er wird schlecht bezahlt, er wird von, es gibt wahnsinnig viel Druck, von der Schulverwaltung, von der Schule und dann eben auch noch von Eltern. Was, was kann man da machen, um, um dieses Thema zu ändern? Also eben, richtig was
2: einfallen, tut mir nicht, aber... Und das ist, glaube ich, das Erste, was wir machen müssten. Wir müssten den Job wertschätzen. Also wenn ich gucke, in Finnland wären nur die hm. allerbesten Lehrer und Lehrerinnen, ja, und der Job ist so angesehen in diesem Land und in Deutschland ist es so, naja, dir ist wahrscheinlich nichts Besseres eingefallen, ja, das ist dieses Vorurteil und dieses, du hast ja immer nur frei und wenn wir ihnen alleine erstmal die Wertschätzung geben, würde das schon vieles verändern und wenn ich selber schaue, Fortbildung, ich komme in graue Räume bei Lehrkräften, die müssen ihr eigenes Essen mitbringen. Das sind so Kleinigkeiten. Ich muss meine Arbeitsmaterialien selber kaufen. Ich habe in Berlin, wenn ich mit einer farbigen Kreide arbeiten wollte, mir die selber mitbringen müssen. Und das sind so, wo ich sage, warum? Ja, also wenn ich in ein Unternehmen komme, ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal im Verlag war und ich bin dorthin gekommen und da stand ein Blumenstrauß und da war ein Computer für mich hingestellt. Ich war happy. Es hm. war so und ich konnte mir in der Teeküche selber einen Tee kochen. Also es sind so Banalitäten, wo wir sagen, wenn wir dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze schöne Arbeitsplätze für Lehrkräfte sind. Dann können sie auch wirklich äh, ja, sich verbunden fühlen und was Tolles leisten.
0: Hm. Ja, ich glaube, die, die Motivation oder anders, die, das Glücksgefühl, was du als Lehrer haben kannst, wenn es dir gelingt, Kinder äh, für ein Thema zu begeistern, Kinder aus dem Tal rauszuholen, Wissen zu vermitteln oder aber auch ähm, zwischenmenschliche Fähigkeiten. Du hast es vorhin in deiner Einleitung so schön gesagt. Also du bist ja eigentlich eine Führungskraft. Ne? Du musst Konfliktmanagement betreiben. Du musst äh, Teamführung machen. Ähm, das sind ja eigentlich wahnsinnig schöne Aspekte. Ne? Also du, 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 das, was du als Eltern wozu du keine Zeit hast äh, mhm. als Eltern, weil du irgendwie was anderes arbeiten musst, das darfst und kannst du in dem Beruf machen, ne? aber das ist, äh, wirklich kommt zu kurz. Ja.
2: Es ist ein wahnsinnig erfüllender Job, ja. Und man hat aber oft so viele Hindernisse, ja. Also ich habe es nochmal gelesen bei der agilen Schule, es geht eigentlich darum, dass wir versuchen müssen, die Beziehungen zwischen Menschen zu stärken und nicht mehr Dokumentation. Also wenn irgendwie ein Vorfall war, ich muss Klassenkonferenz, ich muss dafür einen Bericht schreiben und so weiter, ja. Also und man fragt sich dann immer fünf Sachen. Gehe ich jetzt auf Klassenfahrt, weil ich muss noch das beantragen, ich muss noch jenes machen und dieses. Und das ist alles zu sehr verschult. Und wenn ich da den Lehrern mehr Freiräume geben würde, auch im, äh, mit dem Stundenplan. Also ich habe für mich gemerkt, ich habe keine Lust mehr darauf, jeden Tag um 8 Uhr vor der Klasse stehen zu müssen. Warum kann ich nicht... Äh, sagen, das Jahrgangsteam an Lehrkräften ist für den Jahrgang zuständig und ich muss darauf schauen, dass sie am Ende die Kompetenzen in allen Fächern haben oder was sie halt brauchen und ihr organisiert euch selbst, sodass ich auch mal sagen kann, ey, ich ziehe mir mal zwei Tage zurück, weil ich irgendwie was korrigieren muss äh, und dafür arbeite ich mal drei Tage mehr. Das ist für mich Selbstorganisation. Mhm. Ja? Warum können wir nicht als Team dann gewährleisten, die Schüler haben das gelernt, was sie brauchen. So, und es wird von oben festgelegt, egal ob ich ein Mensch bin, der früh gerne aufsteht oder später nachmittags arbeitet, ähm, da zu gucken. Und das könnte eigentlich ein Team für sich organisieren.
1: Und hat, hat dann jetzt die Corona-Zeit so etwas geführt, dass man merkt, so ja hat ja trotzdem funktioniert oder ist es so, dass da jetzt wirklich Pause war an den meisten Stellen und, äh, und jetzt geht es weiter, wo man wieder in die Schule kann?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Also Ich habe mit Lehrkräften gesprochen, die gesagt haben, oh, ich habe gerade die schönste Zeit meines Lebens, ich kann meinen Garten in Rasen mähen, ich habe meinen Schülern Arbeitsblätter geschickt und gut ist. Und das ist ein ganz kleiner Teil. Und mhm. Ich habe ganz viele Lehrkräfte gesehen, die sich ausgetauscht haben, die überlegt haben, was können wir mhm. machen. Und dort aber auch noch so sehr im Silo denken, wo ich sage, Warum kann ich mich nicht als Fachkollegium zusammenschließen und gemeinsam eine Lerneinheit entwickeln? Warum machen das immer noch Lehrkräfte jeder für sich einzeln? Also wir verpulvern so viel Kraft und Energie, wenn ich sagen würde, wir entwickeln das gemeinsam und ich konzentriere mich darauf, die Schüler zu begleiten. Und deshalb sage ich, an manchen Schulen, glaube ich, hat es sehr gut funktioniert und die haben auch Konzepte entwickelt und da ist ganz viel Kreativität freigesetzt worden. Ja, also wir müssen ja immer gucken, wenn Angst da ist, können wir in die eine Richtung gehen und das ist Lähmung. Das heißt, ich mache gar nichts, ich kopiere meine Arbeitsblätter oder ich gehe in die Kreativität. Manche Schulen haben so schnell Lernplattformen aufgesetzt, überlegt, haben äh, Lerngruppen in Zoom aufgesetzt, obwohl mhm. es verboten ist. Also da ist ja auch immer nochmal die Frage, ja? also wie schnell können die überhaupt agieren? Da muss ja erstmal von der Schulverwaltung die Entscheidung getroffen werden, mit welchem Tool dürfen sie arbeiten. und dann, ja, Also da sind schon wieder vier Wochen vergangen und dann fängt schon wieder der erste Unterricht an, bevor sie überhaupt handeln dürften.
1: Mhm immer schön ein Entscheidungsteam zu haben, die über Datenschutz reden und dann iPhones mhm. in der Tasche haben, die <lacht> momentan in die Amazon Cloud gesynkt werden, wenn man das Backup aktiviert hat und privat WhatsApp-Nachrichten verschicken. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung <lacht> zu, aber ähm, ja, ich habe viele, viele, also ich kriege jetzt bestimmt wieder auch einen Sack dafür, ähm, aber ich, ich habe auch eben viele erlebt, die Vorstöße gemacht haben in der ersten Woche und wir haben einen ähm, im Stream gehabt, der hat als Vater für tausend Schüler eine Plattform ausgerollt, die Lehrer haben alle mitgezogen, da waren dann wieder die Eltern, die quergeschossen haben, aber du musst ja richtig krasses Stakeholder-Management machen. <lacht> ist ja wirklich anspruchsvoll, ähm, das zu tun. Ich will nochmal, wo müsstest du hier anfangen? Weil wir, wir reden zu viel über das System, es ist mir zu, weißt du, wo fängst du an? Weil die größte Gefahr ist doch, dass dann irgendwann Leute sagen, boah, ich kann es mir leisten, mein Kind in eine spezielle Schule zu schicken und ich kaufe mir jetzt gute Bildung. Damit haben ja dann Kinder einen unfairen Wettbewerbsvorteil, den jeder, der sich das leisten kann, holen würde, weil es sind die eigenen Kinder. Let's be clear. Und das ist, das ist doch so gefährlich für eine Gesellschaft. Wo, wo wird es denn wirklich gut gemacht? Ist das nur Finnland?
2: Nein, nein. Das ist nicht nur Finnland. Und es sind einzelne Schulen, auch in Deutschland. Und deshalb meine ich, wir dürfen aber nicht mehr an einzelnen Schulen arbeiten. Ja, es bringt nichts, wenn wir noch eine Reformschule in Hamburg aufmachen. So, und ich habe mir Gedanken gemacht, wir könnten natürlich das System verändern. Das heißt, wir würden Prozesse und Strukturen verändern. Oder wir können Lehrkräfte in der Ausbildung stärken und sagen, wir stärken eure mhm. Selbstreflexion. Wir stärken euer Selbstmanagement, eure Selbstführung äh, und versuchen, die Haltung an Schulen zu verändern. Also auch Schulen einzeln können ja sagen, hey, wir arbeiten jetzt im Team. Wir führen ein kollegiales Teamcoaching ein, wir führen eine Fehlerkultur ein, wir führen eine Kommunikationskultur des Austauschens, des Vertrauens ein. Ja? Und wenn wir jetzt gucken, Lalou hat ja von ganzheit evolutionären Sinn ähm, und jetzt fällt mir die dritte Säule nicht ein, ganzheit, äh, selbstorganisation mhm. gesprochen, das kann ich auch jetzt in Schulen schon umsetzen. Also ja, ganzheit, also? Ganzheit, ich kann kollegiales Teamcoaching machen, also mh. zu gucken mit... Wie sehe ich mich eigentlich als Lehrkraft? Wie gehe ich mit Fehlern um? Okay. Ähm, oft ist es ja in Schulen noch so, ich mache die Schultür -Tür zu und sage, da passiert nichts. Also ich war, als ich Referendariat gemacht habe, habe ich gesagt, ey, irgendwie die Klasse, wir müssen da was machen. Nee, also bei mir funktioniert alles super. Und dann bin ich nach einer Krankheit wieder zurückgekommen, hatte eine Einladung zur Klassenkonferenz. Ich so, was ist denn passiert? Ja, die Schüler hatten halt Waffen mit. Wo ich gesagt habe, ich dachte, bei euch läuft alles gut. Und auf einmal wurde dann klar, was mhm. alles nicht läuft. Und das ist aber dieses System von Bewertung, von Konkurrenz in mhm. Schule. Und da zu schauen, wie kann ich vielleicht als Schulleiter eine andere Kultur herstellen. Und das kann ich nicht über das System. Mhm. Ähm, und ich habe es ja auch geschrieben äh, in meiner Ansprache. Deshalb will ich auf der Ebene anfangen. Dass wir gucken, wie können wir Lehrkräfte mhm. stärken. Wie können wir vielleicht Schulleiter auch für dieses The Thema sensibilisieren. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir diesen, äh, ja, die Brücke bauen zwischen Wirtschaft und Schule.
0: Das ist ein Punkt, der ja immer wieder diskutiert wird, äh, ich habe es häufiger jetzt gehört: Ja, guck mal, du kannst das Wissen der Welt über Wikipedia, Google, du kannst es mhm. in den Fingertipp, hast du hast es sofort da. Und trotzdem lassen wir unsere Kinder Dinge auswendig lernen. Ne? Ist dieses Auswendiglernen äh, noch das richtige Konzept? Äh, müssen Kinder nicht ganz andere Sachen? lernen. Also ich selber bin ja gerade dabei, mir zu überlegen, was, was müssen Menschen eigentlich ähm, lernen, um, um in Zeiten von New Work überhaupt glücklich und erfüllt arbeiten zu können und müssten nicht eigentlich, wie das den Kindern jetzt schon beibringen. Also was ist mit den Inhalten? Siehst du da bestimmte Schwerpunkte, wo du sagen würdest, das kann man vielleicht ein bisschen weniger machen, also nicht jedes Kind muss alle Naturwissenschaften beherrschen, sollte vielleicht nach Interesse sagen, ich finde Chemie toll, die anderen finden Physik toll. Aber dafür mache ich Philosophie, dafür mache ich Konfliktmanagement, dafür mache ich Kommunikation. Also Was wären Themen, wo du sagen würdest, müssten Schulen früher sich mit beschäftigen?
2: Also ich lehne nicht auswendig Lernen komplett ab. Nee, ich auch ja? ähm, Weil ich sage, es ist immer die Frage, zu welchem Zweck mache ich das? Ja? Will ich dem Schüler vielleicht eine konzentrierte Arbeitsweise mitvermitteln oder dass er Strukturen erkennt, dass er für sich Lernstrategien mhm. erarbeitet? Wie kann ich mir vielleicht Dinge gut merken? Dafür ist es gut und dann ist der Inhalt eigentlich auch egal. Ja? Und ich sage auch immer, ich habe ja Mathe unterrichtet, ich brauche das kleine 1 eins, um dann zu sehen, wie kann ich kürzen und so weiter. Also manche Basic braucht mhm, es. Mhm. Ja, ähm, wir müssen uns aber halt hinterfragen und schauen, was braucht es wirklich. Und der Lehrplan ist gar nicht so detailliert geschrieben. Ja? Also da habe ich auch als Lehrkraft äh, die Entscheidung, da steht Wirtschaft Chinas drin, ob ich da nun zwei Stunden mache oder zehn Stunden mache, ist meine Sache. Mhm. So, und um diesen, äh, diesen Freiraum auch zu nutzen, aber dann müssten wir natürlich auch die Abschlüsse neu gestalten. Weil wenn ich Angst habe, dass im Abitur was abgefragt wird, was ich nicht vermittelt habe, werde ich immer so viel Input bringen, wie es nur geht, ähm, weil die Schüler ja vorbereitet sind müssen. Hm. Wenn ich aber äh, ja, Abitur-Klausuren gestalte, wo ich sage, was braucht es eigentlich? Schüler müssen nachweisen, dass sie sich was erarbeiten können, dass sie es anwenden können, dass sie im Team arbeiten können. Also wenn wir gucken, wie arbeiten wir später und wie prüfen wir aber äh, quasi beim Schulabschluss, das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Mhm. Ich finde das ganz interessant zu beobachten bei meinen beiden Söhnen, die beide im Studium sind, wie sich da die, die Prüfungsleistung jetzt äh, während Corona verändert mhm. haben. Das ist eine Klausur dann eben drei Tage dauert und die ähm, Studierenden dann dafür Hilfsmittel nutzen können, so viel sie wollen. Ähm, wie es ja auch später auch im Job ist. Ne? Dass, hm. Wenn du einen Job, eine Aufgabe hast, steht dann irgendwo, dass du dann nicht irgendwo dich informieren darfst und sondern alles aus deinem Kopf holen musst. Also dieses, ähm, dass man mehr Ressourcen zulässt, andere Zeiträume. Ähm, ist das ein Trend, den wir nach Corona auch wieder sehen werden? Oder ist das also mehr längerfristige Aufgaben, so wie du gesagt hast, Teamaufgaben? Oder bleibt die, das Diktat die eine Stunde das Maß aller Dinge?
2: Ich glaube, da müssen wir unterscheiden. An Universitäten, ist es schon mehr im Kommen, ja, mhm. dass wir Hausarbeiten haben, dass wir Portfolios haben, Reflexionstagebücher und so weiter. In Schule, glaube ich, ist das System noch sehr starr. Wenn wir schauen, mit welcher Macht sie Abiturprüfungen versucht haben durchzudrücken ja, in der Corona-Zeit, da wurde auch nicht hinterfragt, müssten wir es jetzt neu gestalten? Ja, also mhm. das ist noch sehr, sehr fest. Und da ist, glaube ich, auch im Moment diese Diskrepanz. Ja. Also wir Weichen Unterrichtsformen auf, wir machen viel selbstorganisiertes Lernen, also das ist schon sehr offen, aber wir müssen sie dann wieder zu einem Ziel bringen, wo Output produziert wird. So, und da scheitert es dann ganz oft und deshalb wird da meistens in der Oberstufe angezogen, weil wir dann sagen müssen, So jetzt müssen wir diesen in Input bringen, damit ihr dann bei den Abschlussklausuren wirklich das auch beherrscht, was ihr beherrschen müsst.
1: Wir haben ja ein Schulsystem, was darauf ausgelegt ist, wir lernen irgendwie bis 20 oder unter 20, dann arbeiten wir eine ganze Weile, geben irgendwann eine Rente und dann sterben wir irgendwann, so Gott will. Und der Schnitt liegt, glaube ich, momentan bei, weiß ich nicht, bei Frauen weiß 87 oder noch niedriger. Ich weiß, ich habe es nicht gerade nicht präsent, aber das erhöht sich ja drastisch. Das heißt, die Lebenserwartung wird ja drastisch zu. Und wir haben schon die ersten Jahrgänge dabei, wo klar ist, die werden auch jenseits der 120. Ähm, was man, wo man denkt, das ist ja krass, aber das, so hat es sich ja auch jetzt schon verändert. Wie muss sich Bildung verändern, wenn man merkt, da wird ein Leben sehr viel länger. Also das ist ja auch eine finanzielle Verantwortung. Es ist ja nicht so, dass die Rente das dann von Ende 60 bis 120 dann abfedert. Also das, da muss man ja kein Mathematiker sein, dass das Ding nicht auch geht. Ähm, und diese Verantwortung nur auf Schüler oder ein Schulalter zu übertragen. Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt den Podcast nicht machen würden, der jedes Mal für mich auch Lernerfahrung ist ähm, und so, es ist so, welche Verantwortung ist da denn drin und ist da nicht noch auch irgendwie ein Potenzial, dass die Verantwortung für das Lernen noch zu verlagern in der Gesellschaft? Also kann man es von der anderen Seite denken?
2: Ist eine total spannende Frage und was bei mir total hochgeploppt ist, war was verstehen wir eigentlich unter Bildung? Mhm. Ja, also, was verstehe ich unter Bildung? Ich habe, wenn ich Bildung höre, ganz oft so, da ist eine Institution, wo ich hingehe, da ist eine Schule, da ist eine Universität, da ist ein Fortbildungsinstitut. Mhm. Äh, ich setze mich hin, ich tausche mich aus, ich lerne neues Wissen. So, müssen wir vielleicht mehr von Lernen reden, weil mhm. Lernen findet nicht nur in Institutionen statt. Also, wenn ich gucke, 15-, 16-jährige äh, Schüler ja. lernen das wenigste, glaube ich, in Schule. Sie lernen ja. das meiste auf YouTube, wenn sie in ihren Peer Groups über WhatsApp schreiben oder was auch immer. Ich kenne mich damit gar nicht mehr so gut aus. Und dann zu schauen, wie können wir lebenslanges Lernen vermitteln. Und da sind wir auch wieder bei der Haltung. Ja, welche Haltung nehme ich ein? Bin ich offen? Bin ich neugierig? Bin ich mutig? Und das müssten wir, glaube ich, mhm. anschauen. Ansch mhm. ja.
0: du, hast, du hast es jetzt schon mehrfach auch gesagt, dass du gerne eben ansetzt bei dem Thema Lehrerausbildung, Lehrerweiterbildung Lehrer hm. Weiterbildung und so weiter. Was, was, was sind die Möglichkeiten dafür? Gibt es Bundesländer, wo dafür Etats da sind? Also wie, wie, wie setzt du jetzt zum Beispiel mit deinem Coaching-Ansatz an? Sind, sind Lehrer auch deine Kunden? Ja. Sind Schulen deine Kunden?
2: Also tatsächlich äh, arbeite ich mit vielen Bildungsstiftungen und auch mit Landesinstituten zusammen und habe hab dort auch einen ganz guten Stand weil mich Lehrkräfte auch akzeptieren, weil ich nicht nur die Kommunikationstrainerin bin, die sagt, wie geht's, mhm. sondern ich ja auch Einblick ins System habe. Also mhm. nach einer halben Stunde merken sie, die hat Ahnung. Ja? Mhm. Also die erzählt uns nicht nur, wie wir mit Schülern kommunizieren sollen, sondern sie erzählt auch, wie sie selbst gescheitert ist in Klassen. Mhm. Mhm. Ähm, und da hat mir Corona ganz viel geholfen, dass ich gesagt habe, ich versuche, Online-Programme aufzusetzen, wo wir ganz viel über Selbstführung gehen. Weil jetzt waren natürlich Lehrkräfte auch in den Situationen, wo sie auf einmal Unsicherheiten hatten. Und was braucht es in Unsicherheit? Ich brauche meine Selbststärke. Ich muss gucken, welche Ressourcen habe ich, welche Stärken habe ich, welches Potenzial habe ich. Wie gehe ich jetzt mit Fehlern um? Wenn ich auf einmal ein Zoom-Meeting mache, ist das was ganz Neues. Ja, und da zu schauen und äh, da in den Austausch eigentlich mit Lehrern zu gehen. Und ähm, ich glaube, das müssten wir halt viel, viel mehr hm. schon in die Ausbildung bringen. Haben
1: wir ein konsumierendes Lernverhalten? Das frage ich mich gerade. Also ich kenne es aus Workshop ich habe das in einem der letzten Podcasts erwähnt, dass wir manchmal Situationen haben, wo gestandene Führungsteams dann vor meinen Trainern oder auch mir schon sagen, habe ich schon gehört, sie erzählen mir nichts Neues. Mhm. Sag ich, ja. Das war auch nicht meine Intention. Wir können ja Netflix gucken oder YouTube, aber hier geht es ja darum, das anzuwenden. Und ich frage mich, ob wir das haben, weil du sagtest auch gerade, man geht dann zu einem Institut und lernt, man macht einen Kurs. So, ne? Wissen, Wissensanreicherung kann ja auch eine Sucht sein. Also so, so die ganze Zeit, oh geil, und noch ein Buch und noch ein Buch und hey, hier habe ich noch einen Impuls und so was. okay, was davon hast du eigentlich mal so die Tat umgesetzt.
2: Ja, und das finde ich jetzt an Corona so gut, ja, dass wir sagen können, wir können Inputs zum Beispiel in Präsenz machen ja. und jetzt sind die Menschen viel, viel offener auch für Online-Sachen. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Kollegium vielleicht zwei Tage dran arbeiten, gewaltfreie Kommunikation, habe ich nie in meinem Studium gehört, das erste Mal in meiner Coaching-Ausbildung und so ein wichtiges Tool eigentlich, ich kann mit denen darüber sprechen, hm. wir können es üben und wir können dann vielleicht in der Begleitung uns alle vier Wochen mal für eine Stunde treffen ja? und in den Austausch gehen. Und Es braucht immer wieder die Reflexion. Es ist nicht schwierig, Ideen zu generieren hm. oder dir mal Wissen anzueignen. Was schwierig ist, es dran zu bleiben, es umzusetzen, es anzuwenden, es anzupassen. Und da braucht es die Begleitung.
1: Das ja? ist das, was mein Gedanke war gerade, und ich frage mich, das, ob wir ein Problem mit konsumierender Haltung haben, an ganz vielen Stellen, auch bei Wissen, bei Social Media und Co., weil wenn ich das umdrehe und sage, wir haben eine produzierende Haltung, also wir werden damit kreativ, ich habe doch gar kein Problem damit, wenn meine Kinder auf dem iPad oder bei mir auf meinem Handy, das, ich habe immer so ein Ding mit Stift, malen, dann, dann malen die, die tun ja, das ist doch alles gut oder die basteln was oder die bauen was. Und ähm, frage mich gerade, dann, dann verlieren ja auch bösartige Tools auf einmal die Bösartigkeit, weil ich reingehe und selber was dran gestalte und dann auch umgestalten kann. Und ähm, das gilt ja später im Leben auch. Also das ganze Social-Media-Thema könnten wir sofort lösen, wenn du sagst, ich nehme eine produzierende Haltung an, anstatt mich darüber zu beschweren, dass das System Social-Media äh, uns abhängig macht, zu sagen, gut, dann geh doch mal rein und entwickel doch etwas, was anders ist als ja. der Like-Button und Co.
2: Ja, und da ist, glaube ich, die Frage, warum sind wir in der, Produzieren, äh, in der konsumierenden Haltung und nicht in der produzierenden? Ja, weil es uns
1: als Menschen mehr befriedigt, auf kurze Sicht mit Dopamin und Co.
2: Genau, weil es uns glücklich macht. Und in der Umsetzung kommen wir an Hindernisse. Nee, ja? es,
1: macht uns, es macht uns kurzfristig befriedigt, das etwas. Ich glaube nicht, dass es ja. das langfristig aber glücklich macht. Ich
0: glaube aber, dass nee, das langfristig glücklich machen ist, ja, das Produzieren. Also, ja. ja, genau. Platt, also für mich die, die gute. Social-Media-Plattform gerade ist Pinterest. Ja. Die meisten Leute auf Pinterest legen eigene Boards an, um ein Projekt zu machen, eine Wohnung zu verschönern, ein Möbel zu bauen. Das ist ein, ich sammle Ideen, stelle sie zusammen, teile sie, aber es, ist was, es macht nicht süchtig, es macht einfach Sinn. Und die ganzen Produzenten, also Christoph ist ja jemand, der Social-Media so gut wie nicht konsumiert, haben auch, glaube ich, diesen Effekt. Ne? Wenn du einen tollen Film machst, wenn du ein tolles TikTok-Video machst, äh, gehörst du zur, zur, zur glücklichen Seite. Und ich glaube, das zu vermitteln, ähm, das, und das ist ja auch das, was die Verena Pauster so als Ansatz mhm. hat, ja. äh, den Kindern ein Gefühl dazu vermitteln, dass du nach zwei Stunden äh, Produktion äh, auf deinem äh, Smartphone oder deinem Tablet leuchtende Augen hast und nach mhm. zwei Stunden Konsum äh, du eben... Äh, eher müde guckst. Ne? Das heißt ja nicht, dass man gar nichts konsumieren darf, aber dieses schöpferische, gestaltende und da hat ja jeder was anderes Für mhm. den einen ist es vielleicht ein, ich nehme ein Hörspiel auf und mache dann später mal einen Podcast. Für den anderen ist es, ich male damit. Der Nächste macht äh, äh, Stop-Trick-Animation-Geschichten und der Übernächste programmiert etwas, äh, damit er aus seinem Lego irgendwie einen Roboter baut.
2: Du hast einen schönen Punkt angesprochen, Es ist der Sinn. Ja? Ich glaube, das macht Lernen zu was Schönem. Ja, und dann gehe ich vielleicht auch vom Konsum wirklich in die Umsetzung und in die Anwendung. Ich hatte einen Schüler bei mir sitzen, der hat Mathe, fand er schrecklich, der war auch nicht gut drin. Ja, aber der hat gesagt, ich will Arzt werden und dafür brauche ich Mathematik. Ja, ich muss ein Statistikstudium und damit hat es einen Sinn und damit hat er auch eine Motivation. Und ich glaube, darüber kriegen wir halt auch Veränderungen.
1: Ich habe hab so also hab als Kind immer lieber Lego gebaut als gespielt. Und wenn ich Kinder sehe, ich war mal auf einem Kindergeburtstag vor Jahren bei einem Freund von mir, da hatte sein Sohn, wollte ins Legoland und ich habe die Kids gesehen, wie die da mit Lego und sie das auch bei meinen eigenen. Und das bleibt. Und ich frage mich, an welcher Stelle sind wir so engstirnig geworden, dass wir sagen, nee, das mache ich nicht mit, nee, das probiere ich nicht aus. An welcher Stelle? Und das kann nur mit Angst zu tun haben. Ich kann mir diese Blockaden nicht anders erklären. Wenn jemand sagt, will ich nicht, geht nicht wegen Datenschutz, möchte ich nicht, das tut und so weiter. Und ich habe Verständnis für die Seite. Ne? Es ist nicht so, dass ich es nicht verstehe. Nur die Selbsterkenntnis als Lehrer oder als jemand, der verantwortlich ist, andere, anderen etwas zu lehren. Nicht nur Lehrer. Jemand, der verantwortlich ist, anderen etwas beizubringen. Führungskräfte, Eltern, Politiker, Vorstände, die eine Aufgabe, eine Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung haben, zu sagen, nee, setze ich mich nicht mit auseinander. Aber ein Smartphone in der Tasche haben und über Rauchverbot reden und trotzdem die ganze Zeit auf das Ding glotzen, wenn es vibriert. Es macht mich, das macht mich so, es ist, das lässt mich einfach ratlos zurück wie man das nicht also guck mal bei uns durfte früher an der schule durften nur die oberstufenschüler vor der schule rauchen nicht mir vor der schule rauchen habe ich was ist das für eine bescheuerte idee allein sorry was ist das für eine bescheuerte idee natürlich ist das heute verboten wie ist es denn mit handys ist es verboten in der schule ja auch komplett auf dem Schulgelände?
2: Ja, weil ja die Gefahr besteht, dass ich äh, ein Video von anderen drehe und das dann veröffentliche und ich das als Lehrer nicht unterscheiden kann, äh, dreht der gerade ein heißt, Video. Das heißt, du
1: gehst ohne Smartphone in die Schule?
2: Natürlich haben alle Schüler das Smartphone in der äh, Schule. Also ich werde es auch nicht äh, unterdrücken können. Aber es ist
1: eigentlich nicht erlaubt. Ja. Theoretisch hab, ist ja. es nicht erlaubt an den meisten Schulen. Ja. Ja. Ich habe das mal erzählt, ich habe den ersten Schu Schulverweis oder Verwarnung bekommen für Handybenutzung im Unterricht von Herrn Koch, unserem Oberstufenleiter, habe ich nie vergessen. Da habe ich eine SMS verschickt und es gab damals zwei Handys in der Schule. Und ich kann es mir einfach nicht erklären, warum eben wir wieder mit einem Verbot arbeiten, anstatt eben auch zu sagen, okay, lass uns mal einmal erklären, was ist hier die Problematik, wie funktionieren die Mechanismen. Und ich finde es Unfassbar, dass dann, wie gesagt, irgendwo ein Buch oder eine Doku, dann sagt die, wäre toll, Benachrichtigungen auszuschalten, und alle sagen: Wow, was für eine Erkenntnis. Es ist gesundheitsförderlich, nicht zu rauchen. Wow, Riesenerkenntnis. Aber über diese Verbotskultur zu arbeiten.
2: Und das finde ich ja so spannend, wenn wir uns das Smartphone-Beispiel nochmal nehmen. Ja? Also, wir verbieten es, weil wir nicht das Vertrauen ja. haben, dass Schüler sozusagen, wenn wir ihnen es erklären und den Sinn transparent machen und mal darüber reden würden, sozusagen, wie muss ich eigentlich in sozialen Medien umgehen? Was heißt denn eigentlich eine wertschätzende Kommunikation? Was heißt denn Akzeptanz? Ja, und da sind wir ja, wenn wir jetzt wieder auf New York gehen und die lalou ebene wir sind ja total im orangenen Bereich. Mhm. Wir gucken ja gar nicht, wie können wir die Umwelt so gestalten, dass wir das, was wir haben, auch gut einsetzen. Hm. Ja. Ich habe
0: gerade, ist lustig, darüber nachgedacht, wie wäre es eigentlich, wenn dann der Kunstlehrer Sachen würde und sagt, mir mal alle eure Smartphones mit, ich will mit euch mal ein Fotoprojekt machen oder ich will mit euch filmen, ich will euch beibringen, wie man filmt. Ähm, man könnte es anders machen. Ja, natürlich. Auch
2: im Englischunterricht hm. mal schnell übersetzen. Wer nimmt hm. denn heute noch zu Hause ein Wörterbuch raus äh, und guckt da mal? Wenn du im Urlaub bist, hast du auch kein Wörterbuch dabei. Das heißt, ich müsste doch eigentlich lernen, wie kann ich mir schnell im Internet das suchen? Also, so Basics der
1: Fotografie. Wie sehe ich gut auf einem Foto aus? Warum wirkt das gut? Ist doch ein Riesenvorteil. Ja. Kondom des Internets, warum ist ein zwei stufen Login was Gutes und nichts Gefährliches? Also du könntest halt so viele Sachen machen. Und dann sag ich, und darüber könntest du Menschen beibringen, dass es einfach nicht korrekt ist, in eine Menschenmasse reinzufotografieren. Das macht man einfach nicht. Ja. So, darüber könnte man wieder KI-Rhythmen erklären, die halt Menschen an, an Hinterköpfen mittlerweile erkennen. Nur wo? Ich höre so oft den Satz, von Lehrern, von Eltern, von Führungskräften. Ich bin nicht so der Techie, ich kenne mich damit nicht so aus. Dann sage ich, dann pack sofort dein iPhone, lass es los, leg es auf den Tisch und lass es da liegen. Und fass es nicht wieder an. Weil, ja. Nein, ja, nein, nein, ja, nein, 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 doch, nein, ich ärgere mich. Ja, nicht. Also aber pass auf. das, ist, das weil,
0: bringt doch nichts. Weil das, was doch, Das möchte Ich möchte dir einmal gegenhalten. Du hast einen Wissensvorsprung, weil du dich täglich damit beschäftigst. Das stimmt nicht. Natürlich hast du einen Wissensvorsprung. Und die Eltern und die Schüler und die Lehrer, die Schüler klammer ich aus, sind eben da noch überfordert, weil wir gerade in der Stufe in ein neues Zeitalter sind. Hast und du einen da, Führerschein gemacht, bevor
1: du ein Auto gefahren hast?
0: Nein, aber es, der, der Unterschied ist ja, den Führerschein gibt es noch nicht. Ja. Es ist so, wie aber, es am Anfang war, ja. als Leute am Auto sich tot gefahren haben, weil es das nicht gab. Also so. Leute vor dem Auto hergehen mussten, weil man noch nicht wusste, wie man richtig Auto fährt. Wir so. sind jetzt gerade in einem, einem Zeitenwandel ja. und ich verstehe deine Wut gerade nicht so richtig. Nein, ich,
1: nee, ich, ich habe eine Leidenschaft für das Thema. Das ist keine Wut. Ich habe eine ja, Leidenschaft für, für das Thema und sage, und sage einfach nur, Du, es geht nicht. Wenn, wenn ich früher gesagt habe, ich habe Angst vorm Autofahren, ich kenne mich damit nicht so aus, aber du fährst halt andere Leute tot und sagst die ganze Zeit, irgendwie ist es ungünstig, dann sage ich, gut, dann lass es bleiben. So, es, ich sage doch nur, die Haltung sollte sein, okay, ich kenne mich damit nicht aus, also versuche ich mich doch damit ein Stück weit auseinanderzusetzen. Das ist doch, was, was, da musst du ja nicht der Chef-Techie werden.
2: Ja, und ich glaube, das müssen wir differenzierter uns anschauen. Also,
0: Herrliche Leidenschaft. Äh,
2: ja, es ist, ist total schön. im Wut sieht man ja auch wieder, es kann in Energie gehen ja und ja, ja. in Zerstörung gehen. <lacht> ich sehe da gerade die Christoph Energie. Will, <lacht> auf jeden Fall geht ähm, sie nicht in Zerstörung. Ähm, und zwar habe ich ja als Lehrer irgendwie dieses Bild von der Gesellschaft. Mhm. Und das ist getragen, du musst immer alles wissen. Du darfst keine Fehler machen, du bist der Experte, du musst alles mhm. wissen. Was wir jetzt haben, sind Schüler, die damit aufgewachsen sind. Lehrkräfte, die sind in ihrer Kindheit nicht mit diesem ganzen technischen Kram ja, irgendwie in Beziehung, also in Kontakt gekommen. Das heißt, sie haben weniger Wissen. Und ich habe es selber bei mir als Lehrkraft gemerkt, ich habe mit meinen Schülern auf iPads gespielt und irgendwann hat eine Schülerin zu mir gesagt, fünfte Klasse, Frau Möller, ich erkläre Ihnen mal kurz, wie das funktioniert. Mhm. Und das war der Moment, ich bin nach Hause gegangen, habe mir ein iPad bestellt und habe gesagt, ich muss das jetzt selber ja. lernen, ja? ja, weil ich so gesagt habe, ich kann nicht weniger wissen. Und solange wir diese Haltung haben, dass mhm. wir immer mehr wissen müssen als unsere Schüler und Schülerinnen, äh, werden wir es also blockieren ja, wir bringen uns gar nicht in diese Situation, dass wir dastehen, als wären wir nicht die Experten. Und da meine ich, das ist auch wie eine Haltung. Also im Endeffekt kommen wir immer wieder auf die Haltung. Mhm. Wir müssen das Bild aufweichen, dass Lehrer nicht Wissensvermittler sind, sondern sie sind Begleiter, Impulsgeber mhm. und auch Lernende auf dem Weg, Schüler zu begleiten.
0: Das finde ich total großartig und weil, wenn man das wirklich, das als Haltung hätte, dann kann der Lehrer eben sagen, pass mal auf, wir haben hier den Christoph, der ist der genau. absolute, der ist erst 16, aber der ist der absolute Experte dafür, wie man diese scheiß Handys sicher macht und der erklärt euch jetzt mal, wie, wie die Zwei-Wege-Authentifizierung geht, wie Passwortschutz geht, wie bla, bla bla geht und warum es nicht schlau ist als Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Wie wäre das? Zunächst. Wie geil, das ist genau das Ding. Wie wäre das, du sagst, du machst eine friday Lecture und du hast ein mhm. Schulprojekt, wo mhm. halt jeder einen Kurs machen muss zu einem Thema und... Du musst den selber vorbereiten. Du hast den, du merkst, wie scheiße das ist, wenn die anderen keine Hausaufgaben machen und den ganzen ja. Kram. Weißt du? du, du spürst das einmal. Und weil, wie gesagt, ich habe da, ich habe, es ist ein Unverständnis. Und ähm, ich glaube, das würde auflockern. Das würde wahnsinnig auflockern. Total. Und ich, ich bin nicht der Profi. Ich komme hier jeden Tag in die Firma und werde vorgeführt von meinen Leuten, weil ich irgendwas nicht weiß. Aber <lacht> ich habe eine gewisse Neugier. Wisst ihr, warum diese diese blauen Dinger hier stehen? Diese Cloudlifter? Nee. Ja, ich wusste es auch nicht. <lacht> cool. hab ich, hab ich irgendwann, ja, die verstärken halt das Signal, weil das zu schwach in, den, in, in das Podcastgerät gerät reinkommt. Okay. Und dadurch mal, halt, haben wir immer wieder ein Soundproblem. Okay. So, aber ich sage dann so, warum stehen jetzt hier diese blauen Kasten? So, äh, egal.
2: Und, und da sind wir bei dem Thema von Ganzheit, ja? Also ich als Lehrer beschränke mich nicht nur auf ich weiß alles mhm. und ich bin der Experte für Mathematik und Geografie, sondern ich bin auch Mensch. Ich habe auch Fehler, ich habe auch mhm. Handlungsfelder, an denen ich arbeiten muss. Und das müssen wir sozusagen, wir müssen da die Atmosphäre und ja die Umgebung mhm. auch für Lehrkräfte schaffen, dass sie sich so zeigen können, wie sie sind.
0: Also vom Wissensvermittler hin zum äh, Coach, zum Bildungscoach.
2: Sozusagen, mhm. ja. Also ich kann auch als Lehrkraft scheitern.
1: War nicht im alten Rom der Lehrer die wichtigste Aufgabe für einen, für einen jungen Kaiser? War nicht Seneca der Lehrer von Nero?
2: Oh, du fragst jetzt. <lacht> doch, doch, doch. Weißt du,
1: vorhin fragte hab... uns um wir werden. Nee, dieses Bild Nein, gemeint hat. Ich glaube, nee, ich glaube glaub, wirklich, ich, ja, das ist okay. ja, ich glaube, das war die, die, die Ironie der Geschichte. Ich meine, irgendwie, da gab es eine Verbindung, aber eben dieser Lehrberuf war einfach Google, hoch, 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 hoch angesehen. Ja. Also so ganz weit gesellschaftlich oben. Um. Ja. Und ich glaube, das ist so ein gutes Fazit, weil das kann jeder ja. leisten, diese. Würdigung diesem Beruf entgegenzubringen. Und wenn, wenn du das Gefühl hattest, dass das rübergekommen ist, das ich fühle mich auf Lehrer, das mache ich ganz klar. Nein, nein Definitely nein. not. Nein, nein,
0: nee, Das habe ich auch nicht. Ich habe es gar nicht auf, auf, auf Lehrer gezogen. Jetzt mache ich mal den Timekeeper. Wir sind nämlich echt schon auch hier Fast dicht, schon, ja. dicht hm. an der Stunde dran. Ähm, Romi. Du hast dich schon als auch in dem Bereich New Work als sehr belesene äh, Mensch hier ausgewiesen. Viel tiefer bei La Lutherin als, als ich bisher. Ich habe mich bisher mit der bebilderten Ausgabe begnügt. Ich werde das richtig buch nur. jetzt auch nochmal mal. Will okay. okay. <lacht> Aber was waren noch so Bücher, die dich auf deinem gesehen. Weg inspiriert haben?
2: Ähm, ich habe mich tatsächlich ganz viel von irgendwie Romanen äh, mhm. begeistern lassen: Kaffee am Rande der Welt oder. Oh, ja. ähm, der Alchemist, weil es mhm. ganz viel da um Erfüllung geht. Ja? Und ich finde es immer so spannend, wenn es Geschichten sind, die man selber für sich interpretieren muss. Also mhm. nicht, wo jemand sagt, das ist der Weg, sondern wo du selber zwischen den Zeilen liest, äh, was ist mir eigentlich wichtig oder fünf Dinge, die Sterbende am meisten beräumen. Mhm. Mhm. Das waren so Bücher, wo ich so gesagt habe, okay, ich muss selber nochmal über mein Leben nachdenken. Selbstreflexion ist immer, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, was ich auch total toll fand, war die Kunst, ein kreatives äh, Leben zu führen, mhm. ähm, weil ich halt auch Bücher mag, die sich schön anfassen. Ja? Also wo so Ästhetik und Schönheit und das Thema Achtsamkeit nochmal so ganz anders dargestellt wird. Ähm, und, welches ich auch total schön finde, ist äh, Die Kuh, die weinte. Buddhistische Geschichten. Mhm,
1: von, der, von dieser Mönch. Genau, von,
2: von, von, von einem Mönch ähm, aus Thailand, glaube ich. Ja, ähm, ja, ja. Und ich lese wahnsinnig morgens gerne mit dem Kaffee im Bett und dann immer eine Geschichte und irgendwie trifft es immer die, die ich brauche. Und das finde ich halt einfach so schön. Ja? Also gar nicht so sehr auf Optimierung, weil ich glaube, wir lesen so viel. Ja? Und noch dieses Buch und ich könnte auch noch fünf andere Sachbücher sagen, die ich schon gelesen habe und die noch in meinem Bücherregal stehen. Und ich glaube, dass wir oft auch einfach mal unser Gehirn entspannen müssen und mal auf dieser emotionalen Intelligenzseite des Gehirns lesen und uns inspirieren lassen
0: sagten uns die Frau, die früher Klassen übersprungen hat. Das ganz ganz <lacht> geil. Super schön. Bucketlist. Bucketlist. Und ja, was möchtest du noch erleben, was möchtest du noch lernen und was möchtest du gern weitergeben?
2: Also, weitergeben auf jeden Fall äh, die Ideen, die ich fürs Bildungssystem habe. Ähm, ich arbeite gerade mit Freunden an einer Idee, Führungskräfteentwicklung, wo Schulleiter und Führungskräfte gemeinsam ausgebildet werden sollen. Ja? Weil, wenn ich schaue, wie werden Führungskräfte qualifiziert in Unternehmen, es geht um Themen, Selbstführung, Teamführung, Systemführung. Wie werden Schulleiter qualifiziert? Es geht um Selbstführung, Teamführung, Systemführung. Und warum können wir nicht gemeinsam lernen und da sozusagen den Blick über den Tellerrand? Ja? Und ich glaube, Unternehmen können ganz viel von Schule und Schule ganz viel von Unternehmen lernen. Also das ist so ein Punkt, äh, an dem ich auf jeden Fall weitergehen möchte und äh, inspirieren mhm. möchte. Ähm, erleben. Tatsächlich ist es eher was Privates, wo mhm. ich sage, ich möchte unbedingt mal auf dem 5000er stehen. Es ist noch so ein Ziel. Und das ist mir wichtig, dass wir nicht immer nur unser berufliches im Blick haben. Ja? Mhm. Also auch da haben wir Ganzheit. Wo ich, auch wenn ich Klienten habe, die im Coaching sind, ich so, wir gucken uns nicht nur deine Karriere an. Wir gucken uns alles an. Und das ist auch bei Lehrkräften wichtig. Ich fange mit ihnen immer an, was sind deine Lebensbereiche? Und dann fragen sie mich immer, warum? Ja? Mhm. Ich so, weil wir aus allen Ressourcen ziehen müssen. Wir dürfen nicht unser Leben nur auf eine Säule setzen. Und äh, ich finde, Berge sind einfach so was Faszinierendes. Und man fühlt sich so klein in so einer großen Welt und man hat eine ganz andere Demut. Und das steht noch definitiv auf der Bucketlist. Und äh, Lernen ist, glaube ich, ich möchte unbedingt Mama werden, weil ich einfach sehen möchte, wie lernen Kinder, wie kann ich nochmal selbst äh, lernen, was das heißt. Ja? Äh, manchmal ist es so einfach gesagt. Und ich habe mich eben noch mit einer guten Freundin getroffen, die auch Mutter ist und auch Coach ist. Und wie kann ich gewaltfreie Kommunikation hm. da anwenden? Und ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, wo ich ganz viel lernen kann.
0: Ich auch. <lacht> Rumi, vielen Dank für die Zeit, die wir mit dir verbringen durften und ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich und viel auch innere Erfüllung.
2: Ich danke euch für das tolle Interview. Danke.
0: So Christoph, <lacht> was
1: war <denn> das? <lacht> das ich ja,
2: Du
1: kannst Oder? mich gerne auf das challengen. Ja. Also, ähm, ich also ich habe zwei Sachen. Ich möchte einmal eine Sache sagen, weil ich bin immer sehr hart mit meiner Mutter, wenn ich über meine Mutter spreche. Und ich habe gerade etwas gemerkt, und das hat mich sehr hummel werden Dass Meine Mutter hat diesen Satz, die Schule des Lebens kennt keine Ferien, gesagt. Und ich merke gerade, sie hat mir eine... Eine, eine Grundfreude am Lernen beigebracht. Ich war nicht immer gut in allen Fächern. Ich war dann fleißig und habe es darüber kompensiert. Aber ich habe eine Grundneugier auf Themen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das kommt daher. Hm. Das schwingt das bei mir so Spannend. mit. Und das macht mir unfassbar viel Freude im Alltag.
0: Ja, ich habe das ja nun miterlebt in den vier Jahren, die wir uns kennen, wie du dich in Themen reinfräst. Ich erinnere noch, als du vor dreieinhalb Jahren das erste Mal in New York die Red in der Hand hattest, ähm, noch nicht wusstest, wie man mit dem Ding filmt und äh, heute, dreieinhalb Jahre später, ähm, auf einem Niveau damit arbeitest, ähm, wo ich sagen würde, da könnte auch noch mal ein Filmpreis kommen. Also ich habe das oh. miterlebt. Ich habe das an verschiedenen Stellen gesehen und das ist cool. Wenn wir jetzt nochmal zu, zu Romy kommen, ähm, da, die hat mich absolut geflasht ja, gerade. Ja, ja, ne? Ich habe das Gefühl, ihr hat eine Mischung aus, aus wirklicher Trittsicherheit bei diesem Thema New Work in Schulen zu bringen, an der Stelle Lehrkräfte anzusetzen, eine Ganzheitlichkeit im Ansatz, gleichzeitig aber überhaupt nicht dieses "Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen", sehr humble und sie ist aus meiner Sicht durch diesen Podcast, äh, Podcast getanzt. Ich fand es ja, ja. großartig.
1: Also und und wir brauchen dieses Thema, also das merke ich halt auch. Ne? Also wir haben eine Verantwortung dafür und ähm und die, ähm, hm. die, die modernen Medien, ähm, ja, also ich habe da mehrere Gedanken. Also einmal, es ist gut, dass wir das jetzt mal geöffnet haben und da müssen wir weitermachen. Und das andere ist, da ist schon viel, es gibt viele Gründe, warum wir dringend dran müssen an Umgang mit Tools und Medien. Weil wie gesagt, ich war da ja sehr passionate, du hast mich etwas gebremst zurecht. Aber ich sehe das eben ein bisschen anders, wenn wenn, wenn der Umgang mit diesen Tools, die auch Menschen ähm, zu ähm, Taten äh, nötigen, die final und mortal sind, dann, dann muss da was passieren. Und bei, bei Autos war ein Führerschein sehr früh da.
0: Das hast du gerade nochmal geguckt, das ist ganz spannend, ja. also zwei Jahre danach. Ja, deswegen also die ersten Führerscheinkonzepte
1: gibt es seit 1888 ich, in Preußen. Ja. Ich nehme,
0: ich nehme <lacht> deswegen auch meinen Punkt, meine alles auf hier ein Stück weit zurück, weil du hast natürlich völlig recht, wir wir konfrontieren heute unsere Kinder mit Dingen und, und es gibt, es ist natürlich müsste es einen Führerschein dafür geben. Ja, wie auch geht. immer man das nennt. Ja, aber Du ne? also. hast völlig recht. Es muss eine Ausbildung geben. Es muss, denn das Suchtpotenzial ja. ist so viel höher als alles, was wir gesehen haben. Also, ja. wir haben ja die Prognosen, auch wenn das noch dann später in, in, in Virtual Reality geht, was da noch auf uns zukommt. Und von daher nehme ich meins auch zurück, aber ich finde es mal geil, dass wir noch ein bisschen. Drinken
1: sollten wir auch mehr, mehr tun. Wir sollten mehr gut. aneinander. Ja, ja, viel mehr gut. gut.